0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge.
1: Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu der heutigen Sendung im Format Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich bin sehr erfreut, heute eine Person hier zu haben, die ein unglaubliches Wissen hat und mir hier bei meinen Fragen bestimmt weiterhelfen kann. Heute habe ich den Herrn Rüdiger Dalke hier und wir werden ein wenig über das Thema sprechen, wie ich mich persönlich wohler fühlen kann in meinem Körper und wie ich mich mental besser fühlen kann, um auch herauszufinden, was man eigentlich will und was einem gut tut. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ich bin sehr erfreut, heute mir dir ein paar Fragen stellen zu dürfen. Und ich fange gleich mit etwas an, das habe ich letztens im Internet gelesen, und zwar Depression gibt 6,5 Prozent weniger große Knochendichte. Und... Da frage ich mich halt auch, wenn ich mich psychisch nicht wohlfühle, dann kann ich kann es mir auch körperlich ja nicht gut gehen. Und ich frage mich da, wie fühlt man sich eigentlich mental oder einfach wohl in, mit sich selbst und in seinem Körper? Ja, ich, ja, wie irgendwas. du schon richtig
0: in der Frage andeutest, wir können von zwei Richtungen da dran gehen. ja Die Form der Körper prägt den Inhalt. Mhm. Aber ein Inhalt gestaltet sich auch seine Form. Also wir können von der psychosomatischen Seite sowohl vom Körper als auch von der Seele kommen. Ja, Wenn du jetzt deinen Körper in Form bringst, ja, hast dein Individualgewicht, indem du dich richtig wohlfühlst zu Hause in deinem Körper, dann prägt das auch den Inhalt. Mhm. Ja, dann wirst du dich seelisch auch wohler fühlen darin. Das ist eine Sache, die kann ich aus Erfahrung sagen, so wie ich so richtig voll austrainiert war, Du fühlst dich stark und ja kräftig und irgendwie so fast unbesiegbar. Wenn du jetzt körperlich aber dann nicht mehr trainierst und dann so verschlampst allmählich, dann ist es natürlich für die Seele auch nicht mehr so einfach, so sich wirklich gut und stark zu fühlen.
1: Mhm.
0: Wobei es ist schon so, wie Hegel sagte, der Geist bestimmt natürlich die Materie. Und wenn du jetzt wirklich richtig gut drauf bist, und sagen wir mal, du bist Sternhagel verliebt dann wird das auch den Körper prägen du wirst dich nicht mehr überessen du brauchst doch nichts essen weil du kannst von Luft und Liebe leben ja du kannst du wirst Gott und die Welt umarmen und in diesem Gefühl wird der Körper auch mitkommen und sich deiner Seele anpassen ja also Form und Inhalt sind in einem direkten und engen Verhältnis und umso mehr Inhalt Du erlaubst sozusagen, umso mehr inneren Halt hast du, umso mehr Sinn findest du. Und der Sinn allerdings wirkt auch wieder zurück. Mhm. Wird alles sinnvoll.
1: Sagen wir jetzt mal, ich fühle mich jetzt nicht gut. Ich habe zu Hause ein paar Kinder, ich kann die nicht ernähren. Und es gibt noch weitere Gründe, ich habe Schmerzen, die die führen einfach dazu, dass ich mich nicht wohlfühle. Und ich fühle mich nicht, ich bin nicht zufrieden. Was kann man daran ändern, um wie eine Situation besser verändern zu können auch.
0: Ja, also in der Situation, das erste wäre mal dafür zu sorgen, dass du die Kinder gut ernähren kannst. Gott sei Dank in unseren deutschsprachigen Ländern ist das ja ziemlich sichergestellt. Mhm. Ja, das ist auch etwas, was wir Vaterstaat danken können. Ich bin ja ein großer Fan von Mutter Natur und nicht so sehr von Vaterstaat, aber das ist jetzt schon etwas, was vorteilhaft ist. Ja, also wenn du nicht wenn du die Arbeit verlierst und nicht gleich hungern und frieren musst. Das ist ja bei uns gewährleistet. Das ist ein großer Vorzug. Und jede Mutter wird das als erstes Bedürfnis haben. Natürlich, alles, was du tust, denkst, fühlst, was dich seelisch besser drauf sein lässt, wird die ganze Situation bessern. Ja, nur wenn du seelisch gut drauf bist, kannst du von der Seele aus dein Verhalten so steuern, dass du dich so verhältst, dass dein Körper auch in Form kommt sich gut fühlt, also im Sinne der Säulen der Gesundheit. Die Ernährung, die Bewegung, die Entspannung, den Schlaf, den Atem, das bestimmst du ja vom Verhalten her. Und das Verhalten wird wieder bestimmt von deiner seelischen Situation. Ja, also wenn du gut drauf bist, dann gehst halt laufen und isst gesund. Kaum hast du jetzt richtig Krach mit deinem Freund oder sowas, dann kann sein, du schiebst dann nebenbei noch ein paar Tafeln Schokolade rein und bewegst dich halt heute nicht. Also da bestimmt eindeutig die Seele das Verhalten. Mhm. Andererseits kannst du natürlich auch, um so eine Missstimmung zu unterbrechen, einfach mal einen Waldlauf machen. Durch die Bewegung, Waldluft, die Abwehr wird besser, die gute Luft macht dich an, fühlst du dich dann auch besser und das wirkt dann auch von der Körperlichkeit her auf die Seele wiederum.
1: Ich habe mich schon selbst dabei erwischt, wenn ich dann einfach, ich habe vielleicht eine nicht so gute Stimmung und dann denke ich mir, wieso, mache ich, also wieso bin ich jetzt so? Wieso, wieso ist das jetzt eigentlich so? Und kann man da wie probieren, einfach zu sagen, hey, du denkst jetzt nicht so, probier mehr so zu denken, so zum Beispiel, ja, du bist jetzt nicht genervt, probier einfach entspannter zu sein. Und da ist das einfach etwas, was man probiert, sich selbst vorzuspielen.
0: Ja, wenn du es dir selbst vorspielst und du spielst es sehr gut, mhm. dann wird es ja trotzdem. Mhm. Ja, das ist so das, was die Amis sagen. Fake it until you make it. Spiel es, bis du es gut spielst. Oder negativ ausgedrückt hat es mal Samuel Beckett, dieser irische Nobelpreisträger für Literatur. Der war ja ein sehr pessimistischer Mensch. Der, der sagt, ever tried, ever failed. Try again, fail again. Try better, fail better. Also immer versucht, immer gescheitert. Wieder versuchen, wieder scheitern, besser versuchen, besser scheitern. Ja, also, bis du eben nicht mehr scheiterst. Ja, sondern bis es gelingt und du Erfolg hast. Mhm. Das ist schon was Wirksames. Du kannst natürlich dafür sorgen, von beiden Seiten aus. Du kannst dich überwinden, mit dem Körper was zu machen und wirst dich besser fühlen. Du kannst dich aber auch überwinden, zum Beispiel in den Fehlern des Fehlende zu sehen und damit auch die Chance zu wachsen, wenn du was Fehlendes integrierst, wirst du ja heiler und vollkommener. Ja, du kannst bei Enttäuschungen dich völlig hängen lassen. Oder du sagst, gut, jede, Täuschung eine Ent- jede Enttäuschung eine, ein Ende einer Täuschung. Und ich will ja nicht in der Täuschung bleiben. Ich will ja durchblicken. Also freue ich mich doch auf die Fehler und die Enttäuschungen. Das ist das, was man heute Reframing nennen würde. Ja, du schaust einfach mit einem anderen Rahmen auf dieselbe Sache und plötzlich ist sie positiv. Vorher war sie negativ. Zum Beispiel, ich habe das erste Mal Pharmakologie gelernt im völligen Widerstand. Ich wollte gar keine Pharmaka geben und das war nicht meine Medizin. Ja, und dann habe ich das widerwillig und schlecht gelernt. Dann ist mir klar geworden, durch die Spielregeln des Lebens, die Schicksalsgesetze, wenn ich diese Medikamente absetzen werde später, sollte ich auch wissen, was ich da absetze, wie die funktionieren.
1: Mhm. Also
0: habe ich sie mit einem ganz anderen Engagement gelernt beim zweiten Mal, ja aus dem neuen Rahmen heraus betrachtet. Nun ging das auch ganz leicht. Mhm. Wie ich es dann zum Examen gelernt habe, war das eigentlich ein Kinderspiel. Ja, mhm. und heute bin ich eigentlich froh darum, dass ich doch pharmakologischen Wissen habe und auch mal mitdenken kann, wenn man Pharmakon verbessert oder da was ergänzt. Also dieses Amorex, was ich selbst nehme und auch gerne empfehle, diese kleine rote Pille, die habe ich ja weil ich viele Empfehler auch verbessert, indem, das ist eine kleine Firma, so drei Frauen betrieb, denen einfach Hinweise gegeben und gesagt, also das B12 ist wichtig, dass das drin ist, aber es muss das Richtige sein, nicht das Cyanocopamin, sondern das Methylcopamin, ändert es doch. Mhm. Und von dem s methionin das ist wichtig, eine Vorstufe für Dopamin, für Serotonin, aber da bräuchte man mehr, also nehmt doch doppelt so viel, haben die glatt gemacht. Bin ich aber froh, dass ich das weiß und die Begriffe kenne und die Zusammenhänge weiß, das ist entstanden durch das Reframing, diese neuen, den neuen Rahmen. Mhm. Ja, dass ich nicht mehr gegen Pharmaka war, sondern sag, ich will die verstehen können. Dann kann ich einige verbessern und bei anderen, die ich gar nicht für gut empfinde, kann ich sie viel fundierter absetzen. Das ist so. Ich habe meinen Doktor aufgehört, abgebrochen, weil das psychoanalytisch war und ich merkte, damit kann ich nicht viel bewegen. Es ist ja, ja nicht so sinnvoll. Aber später, dann hat mich Detlefsen mehr oder weniger gebeten, genötigt fast, den fertig zu machen, weil es wichtig sei, dass man, wenn man so eine Medizin innerhalb der Komplementärmedizin vertritt, so eine andere Position, dann kann der Doktor hilfreich sein. Mhm. Habe ich dann auch gemacht und habe das auch gemerkt. Ja, Also was ein anderer Doktor angesetzt hat, kannst du viel leichter absetzen, wenn du auch einen Doktor hast, ja. auch wenn er nicht wieder hinter ist. So, und ich habe ja noch eine anspruchsvolle Doktorarbeit gemacht. Die sind Mhm. ja in der Medizin oft wirklich sehr wenig anspruchsvoll.
1: Also haben Sie, wie gemerkt, in dieser Umgebung oder das, was Sie gemacht haben, das ist einfach nicht das, was Sie wollen. Und so haben Sie sich ja auch nicht gut gefühlt. Also Mhm. sind Sie aus dieser Situation ausgebrochen und haben etwas Neues gemacht. Das ist ja eigentlich auch eine Option, wenn es nicht klappt, sich etwas selbst vorspielen zu können.
0: Ja, und es war bei mir eine Win-Win-Situation, weißt mhm. du. Ich habe ja nicht nur mich von der Schulmedizin befreit, sondern die vor allen Dingen auch von mir ja. und meinen Fragen. Und also das war <lacht> ja nicht ein entspanntes Verhältnis. Mhm. Und äh, eigentlich, das war, glaube ich, für alle gut. Mhm. Ich war da raus. Konnte das aber im Auge behalten, die Schulmedizin. Das habe ich bis heute noch. Ich interessiere mich für die Forschung und so. Aber ich musste denen nicht dauernd mit meiner Besserwisserei auf den Geist gehen. Was Die, die wollen ja diese Medizin einfach machen. Ja. Die sind zufrieden mit der Niere von Zimmer 18. Die interessieren sich als Nephrologen halt nur für die Niere. Und mh, die wollten nicht jemanden haben, der ihnen dauernd sagt, der Mensch ist aber mehr und das nimmt die Seele dazu. Ja, klar, wenn der nur Hepatologe ist und sich nur noch um die Leber kümmert und schon nicht mehr um die Niere und die Haut und die Knochen und so weiter, dann will der nichts von der Seele hören. Das ist so in der Schulmedizin meistens. Und insofern war das wirklich für alle gut. Also auch noch für meine Partnerin, weil meine Stimmung war viel besser. Es war eine Win-Win-Win-Situation.
1: Ja. Hm. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich habe mir die selbst gestellt und bin eigentlich nicht wirklich zu einer Antwort gekommen. Darum frage ich mich jetzt, was Sie dazu sagen werden. Und zwar, was bedeutet es eigentlich, ein Mensch zu sein? Und wie ist man ein Mensch?
0: Also ja, das ist ja eine große Frage. muss ja eigentlich eine Instanz höher stellen. (lacht) Ähm, Ja, ich meine, was macht uns zu Menschen? Das ist... Zu dem Menschen, der wir sind. Ja, da gab es ja. ja verschiedene Typen. Da gab es ja einen Homo Africanus, Homo ja. Erectus, Homo Neandertalensis ja. und so weiter. Und wir sind jetzt Homo Sapiens, Sapiens, zweimalweise. Mhm. Ob wir das schon so erfüllen, bezweifle ich immer wieder, ja. Also so in der Zeit der Corona, des Corona-Komas kommen mir immer mehr Zweifel. Ob das mit dem Sapiens hingehauen hat bei uns, ja? Sagen wir lieber, wir sind die Nachkommen des Romagnon-Menschens, der dieses Kind, Kindchenschema-Gesicht hat und die hohe Stirn, nicht mehr so diese flache vom Neandertaler und diese Stirnwulste hier. Mhm. Das sind nur noch wenig versprengte Gene. Gibt's schon ab und zu mal so, aber selten. Also, was zeichnet diesen Menschen aus? Und das können wir heute ganz gut feststellen. Also gibt es diesen niederländischen Historiker, den ich sehr schätze und gern lese, Rutger Bregmann. Und viel davon habe ich dann auch in dieses Buch Corona als Weckruf eingebaut. Der hat einfach unsere Geschichte mal wirklich durchdacht und bis zurückverfolgt und mein Weltbild geändert wir sind eigentlich viel bessere Menschen, als wir immer tun und uns einreden lassen. Ich habe mich schon immer gewundert, ehrlich gesagt. Unsere Patienten sind nette, freundliche, hilfsbereite Menschen und die Kursteilnehmerinnen auch. Also wenn zum Beispiel mal, kommt gar nicht so selten vor, ein Blinder teilnimmt an so einem Fastenschweigen, Meditieren. Am ersten Tag werde ich dem helfen und ihn begleiten, aber dann kommen andere und also da die reißen sich darum, ihm zu helfen. Mhm. Da ist öfter mal jemand mit dem Rollstuhl. Aber sofort sind andere da und helfen. Also ich denke mir dann oft, dachte mir über vier Jahrzehnte, komisch, unsere Leute sind viel besser als der Ruf der Leute, der Menschen insgesamt. Und wie ich den Bregmann Humankind heißt das Buch. Also Menschheit, aber ist ja auch drin, Menschheit freundlich. Der Gentleman, ja? mhm. ist der sanfte Mann im Englischen. Also wir sind viel sanfter, liebevoller, empathischer, als wir in den Zeitungen lesen. Und tatsächlich ist es so. Wir kommen aus einer ganz anderen Atmosphäre heraus und bringt belegt es auf Schritt und Tritt. Auch der Professor Johannes Huber, das ist ein österreichischer Gynäkologe und Theologe, der zeigt auf mit wissenschaftlichen Studien, dass wir, wenn wir den guten Teil von uns leben, den Erlösten, viel gesünder sind, viel besser drauf sind. Mhm. Das ist also wirklich lohnend. Gibt einen österreichischen Psychiater, noch so einen richtigen Psychiater, neurologisch, Psychiater, Reinhard Haller heißt der. Der hat das Wunder der Wertschätzung geschrieben, auch so ein wundervolles Buch. Umso mehr Wertschätzung wir geben, umso mehr Wertschätzung erleben wir, umso mehr können wir uns auch wertschätzen. Also das ist eigentlich das christliche Liebe der Nächsten wie dich selbst. Lieb dich selbst, dann kannst du Nächsten lieben. Ja, und das schlägt ja auch in beide Richtungen sozusagen aus. Wir sind viel, viel besser, als wir uns sehen, uns einschätzen. Und da gibt es viele Hinweise, der Bregmann, der zerpflückt, dieses Stanford Prison Experiment, das ist total geschwindelt, grob gesagt. Ja, mhm. also völlig unseriös, was der da gemacht hat. Oder auch diese Milgram-Studie, wo man da mit den Elektroschocks den Leuten was beibringt, das ist Schwindel. Effektiv sind die Menschen viel besser, liebevoller, gütiger, ehrenhafter, würdevoller, als wir immer hören. Über lange Zeit ist uns das anders eingeredet worden. Ich denke, das ist jetzt auch so eine Zeit, ein Corona kann da der Weckruf sein, deswegen heißt das Buch auch so, zu merken, wir sind eigentlich gute Menschen. Wir wollen auch anderen Gutes tun. Wir wollen Gemeinschaft, wir wollen verbunden sein. Ja, In diesem Social Distancing haben das auch viele gemerkt. Das ist mhm. einfach daneben. Haben die Griechen der Antike schon gesagt, wir sind ein Zornpolitikon, ein politisches Tier. Wir wollen Gemeinschaft. Und das kann man auch sehen, in Zypern habe ich das oft erlebt, die jungen Menschen, die jetzt pubertieren in dieser Zeit und Feste feiern wollen und sich kennenlernen wollen und Sinnlichkeit leben wollen, haben das schwer auf ausgehalten in dieser Corona Zeit ja. und haben einfach ja, ihre Partys gefeiert, grob gesagt. Und äh, ich habe auch nie was gehört, dass das angezeigt worden ist. Das müssen auch andere außer mir gemerkt haben. Die haben Silvester krachend gefeiert. So, und das ist auch natürlich. Mhm. Ja, wir wollen das. Wir wollen doch uns in den Arm nehmen und begrüßen und ihr macht es sogar dreimal Bussi hier, Bussi da, Bussi noch mal. So, also <lacht> Das ist was uns Eingeborenes, mhm. in uns Wohnendes. Und das aus meiner Sicht, das müssen wir uns mal klar machen. Wir sollten uns das klar machen. Ja, der gute Mensch ist das, was in uns angelegt ist. Und Gutmensch als Schimpfwort zu benutzen, das ist typisch für unsere Zeit. Das ist absurd. Ja, es ist Jürgen Fliege ist so jemand, ein evangelischer Pfarrer, den ich gut kenne, weil er der Fernsehfahrer in Deutschland schlecht hin war, da war ich über 20 Sendungen glaube ich und ist auch ein, ist eine Freundschaft daraus geworden. Den muss ich oft verteidigen, weil der sei ein Gutmensch. Also mir ist zehnmal lieber mit einem Gutmensch zu sein als mit irgendwelchen böswilligen Typen, irgendwelchen Chefexekutionsoffizieren, die die Leute über die Klinge springen lassen. Mhm. Das ist das Bild, was wir von uns haben, ist verschoben. Also Menschsein heißt für mich auch wirklich die heilsamen Tugenden in sich anzuregen. Ich meine, ich habe ja selbst das Schattenprinzip geschrieben. Ja, das ist ein Thema. Wir sollten unseren Schatten sehen können und uns bewusst machen. Vielleicht mein wichtigstes Buch. Aber der Gegenpol sind die heilsamen Tugenden. Das habe ich jetzt auch geschrieben, kommt erst Ende des Jahres raus. Das ist ein Buch, was beim Schreiben mir schon unglaublich viel Freude gemacht hat, mich angeregt hat und berührt hat im positiven Sinne. Also, ich glaube, wir sollten im Angesicht unseres Schattens und in der Gewissheit, dass es den auch gibt, viel mehr die heilsamen Tugenden in uns rauskehren, dann fühlen wir uns viel glücklicher. Mhm. Also, ich bin auch so erzogen. Evangelo, Socialo, Humano haben wir immer gesagt, ist der Tenor unserer Mutter gewesen. Albert Schweitzer war ihr Idol. Wir haben den kleinen Prinzen schon als Kinderbuch vorgelesen gekriegt und Das hat auch was sehr, sehr Gutes gehabt. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, so diesen Blick dafür geöffnet bekommen zu haben, das Gute zu sehen Mhm. und das Gute auch zu wollen. Und es ist in uns angelegt. Ich bin da ganz sicher. Ich habe 30 Jahre Schattentherapie gemacht. Der Schatten ist nicht kurz unter der Oberfläche. Ja, also es gibt so Romane, ein Welterfolg, Herr der Fliegen. Das ist eine komplett erfundene Geschichte eines kranken Geistes, mhm. ja, eines bösartigen Lehrers, der einfach gelitten hat unter den Kindern und vollkommen erfunden. Der Bregmann, der stellt so eine wundervolle Geschichte da entgegen, wo genau das Gegenteil passiert. Nur die wird gar nicht publik gemacht, weil der Journalismus macht die Meinung, verbreitet die Meinung der Obrigkeiten. Und die Obrigkeiten, die haben seit Machiavelli Wirklich so eine Tendenz, uns gegeneinander aufzuhetzen. Wie jetzt in der Corona-Zeit wieder. Effektiv haben alle dieselbe Todesangst. Und auf der Oberfläche wirkt diese Angst verschieden. Und dann lassen wir uns aufeinander hetzen. Geht's noch? Ja. Wir sollten uns solidarisieren.
1: Mhm. Ja, und
0: ich kann das auch gut nachvollziehen. Die Obrigkeit verdient Mitgefühl. Auch die, die sich impfen lassen, verdienen nicht unseren Spott, sondern also ich meine, ja, die sind todesmutig aus meiner Sicht. Da müssen wir müssen froh sein, dass die das machen. Ja. Weil im Endeffekt, die werden nicht in Ruhe geben. Bill Gates und Co wollen, dass Frau Merkel, dass alle Welt geimpft wird, aus welchen kranken Gründen auch immer. Ja, also es ist wirklich krank. Mhm. Die Pandemie ist natürlich zu Ende, wenn der Virus keine Nahrung mehr findet. Wenn so viele Menschen den hinter sich gebracht haben, dazu müssen nicht alle geimpft werden. Aber die behauptet das mhm. und die darf die Kanzlerin spielen zum Schaden der Deutschen. Und das seit langer Zeit aus meiner Sicht. Die verdient ganz viel Mitgefühl von mir. Ja, Wenn ich sehe, wie Österreich sich positiv entwickelt hat im Vergleich, wie Deutschland immer mehr runtergeht, muss ich sagen, okay, wenn die zurückschaut auf das, was sie angerichtet hat, muss sie sich ja ganz furchtbar fühlen.
1: Mhm.
0: Also, Mitgefühl.
1: Also sie das meinen, ist. Mitgefühl m- und eben auch die Liebe zu anderen und halt m- eben das Interagieren mit anderen Menschen ist halt eben das, was uns als Mensch ausmacht. Das habe ja. ich jetzt wie aus, also aus dem gezogen, was sie da meinten. Halt also eben auch das Vertrauen mit anderen Menschen ist das, was uns auch fühlen macht. Also, dass wir nicht alleine sind. Denn ich denke nicht, dass der Mensch hier ein Wesen war, das also alleine zu leben hat.
0: Na, ging ja gar nicht. Wir hätten uns einen Fortpflanzen sollen. Ja, ja Da brauchen wir immer die anderen dafür. Und ich meine, das weißt du ja auch. Also ich meine, eure Familie, die das hier trägt, ja, mhm. die ja irgendwie gut funktioniert. Das kann ich mit meinen vielen Besuchen hier ja auch schon sehen. Das ist etwas, was dir einfach Kraft gibt und was dich auch fördert. Auch ein Stück fordert. ja. Also klar, irgendwann hast du dann mal in, die, in den Moderatorensessel gedurft gesollt und hast es auch gemacht und wächst daran. Also, ich kann es auch für uns sagen. Wir waren auch vier Kinder und haben einfach Glück gehabt mit, unseren, mit unserer Mutter, vor allen Dingen, aber auch mit unserem Vater. Das ist ein großes Geschenk. Und das führt ja auch dazu, sich zu mögen, sich zu helfen, sich zu unterstützen. Das ist das, was uns gut tut. Mhm. Streiten, Krieg führen, tut uns überhaupt nicht gut. Uns gegeneinander aufspielen, ausspielen lassen, uns aufhetzen lassen. Das, Menschen, die sowas Bösartiges tun, denen geht auch nicht gut.
1: Dazu habe ich gleich noch eine Frage. Also wenn man jetzt eben das auch probiert hat, also sagen wir mal, man ist verliebt, man ist glücklich, oder? Sie haben vorher gesagt, man braucht nicht mehr zu essen. Das geht einem super. Und wenn das jetzt eben kommt, Wenn man danach ein gebrochenes Herz hat, dann geht es einem nicht gut. Vielleicht gibt es eben Probleme mit dem Vertrauen und all diese schrecklichen Dinge, die man dann dabei fühlt. Wie überlebt man so etwas? Wie überlebt man ein gebrochenes Herz?
0: Naja, weil es ja Gott sei Dank nicht physisch gebrochen ist, sondern erstmal im übertragenen Hm. Sinne. Und indem man es sich auch wieder gut Gehen lässt mit der Zeit und unter Umständen auch mal erkennt, dass das auch gut war füreinander. Also meine erste Freundin, mit der war ich acht Jahre zusammen und wir waren so sehr verliebt. Anfangs, dann hat sich das auch in Liebe umgewandelt, aber dann gab es immer so ein Gegen-Poly, Gegenspiel. So. Also ich war für Naturherkunde, dann war sie für Schulmedizin. Aber so, ich wollte immer die Sachen, die war von einem großen Bauernhof, aus ihrem Garten, was uns die Mutter ja auch nahegebracht hat. Und Sie wollte immer das, ja, wie soll ich sagen, vom Lebensmittelkonzern kaufen. Sie war stolz, dass sie nie in, in den Stall gegangen ist und so weiter. Wir haben uns sozusagen so gegeneinander aufgeschaukelt. Und dann irgendwann wollte ich nach Indien und sie wollte es nicht. Und so irgendwie, es ging auseinander. Und wie wir uns dann Jahre später wiedergesehen haben, konnte ich eigentlich sehen, das war ein Segen, dass es auseinander ging, obwohl ich da sehr drunter gelitten habe. Weil die ist dann eine richtig gute homöopathische Ärztin geworden. Ich glaube, an meiner Seite wäre sie das nicht, weil ich war ja für Homöopathie. Die musste mich erst, sie musste mich erst loswerden, um so ihren eigenen Weg finden zu können. Mhm. Vorher war sie einfach in Opposition. Na, heute würde ich sagen, stark betonter Wassermann ist schnell in Opposition. Also, man kann ja auch sehen, dass aus so einem Bruch heraus auch was Positives entsteht ja also die Trennung meiner, von meiner ersten Frau Margit, mit der ich heute immer noch Bücher schreibe, Kurse gebe und unsere Tochter zusammen habe die, die war ja schwierig und, und irgendwie Kraft gekostet aber so, wenn ich jetzt zurückschaue, war es auch und sie sieht es ähnlich, war es auch gut für uns ja, wir können heute viel entspannter gelöster, gelassener miteinander arbeiten unsere Scheidung hat fünf Minuten gedauert und war sehr in Frieden und in Liebe, das ist ja möglich. Also, indem du das Gute vom Schlechten erkennst, die Polarität, kannst du sowas viel leichter überwinden, als wenn du das als Ende der Welt siehst. Ja, es gibt immer auch, Paul Watzlawick hat das so bekannt gemacht, das Gute vom Schlechten. Auch das Schlechte vom Guten, den Gegenpol. Mhm. Das, das Wichtigste der Spielregel, der Schicksalsgesetze, die mhm. wichtigste Spielregel des Lebens.
1: Noch eine kleine Frage. Die Zeit ist leider schon bald wieder um. Aber wie findet man eigentlich Dinge, die einen glücklich machen? Also es ist ja wichtig, dass wir uns gut fühlen, damit wir auch eben zufrieden sind. Aber manchmal ist es halt auch schwierig herauszufinden, was man braucht, um sich eben so zu fühlen. Und wie findet man solche Dinge?
0: Ja, am besten mit einer Offenheit für alles, was auf dich zukommt. Also du kannst natürlich auch systematisch suchen. Es gibt nun mal Yin und Yang, weiblich und männlich. Und wenn du als Mädchen in die Welt geschickt wirst, geht es halt darum, erstmal Frau zu werden
1: mhm.
0: und dann allerdings spätestens ab der Lebensmitte auch den Animus, den männlichen Pol dazuzunehmen, sagt Carl Gustav Jung. Und wenn du als Junge in die Welt geschickt wirst, musst du halt erstmal Mann werden und dann den weiblichen Pol, die Anima integrieren. Nun kannst du ja aus dem Yin dem weiblichen Teil die zwei weiblichen Elemente machen. Seelenelement Wasser, Erdelement, Strukturelement Erde. Und aus dem männlichen Yang, das Feuerelement, Feuer der Begeisterung, und das Luftelement, Gedanken, Fantasie, Ebene. Also hast du schon mal vier Elemente. Jetzt kannst du natürlich schauen, wie steht es denn mit, meinem, mit meiner Begeisterungsfähigkeit? Wie steht mit der Struktur in meinem Leben, dem Fließen, dem Fluss, dem Flow? Glück. Und wie steht es mit der Fantasie und traue ich mich, in meine Fantasie zu gehen und kreativ zu sein? Ja, du kannst auch da immer schauen, dass du, kannst dich verbrennen im Burnout, aber du kannst mit dem Feuer der Begeisterung auch unendlich viel arbeiten, wenn das etwas ist, was deine Seele nährt. Du kannst bei allen vier Elementen machen. Jetzt kannst du noch die vier Elemente in ihre drei Stadien unterteilen. Das Feuer des Anfangs, Aggressionsprinzip, das strahlende Feuer der Sonne, und diese innere Glut der Begeisterung. Das kannst du bei allen vier Elementen machen. Also vier mal drei sind zwölf Urprinzipien, Lebensprinzipien. Und wenn du jetzt auf allen zwölf Lebensbühnen ausgelassen tanzen kannst und offen bist für die zwölf Lebensbühnen, dahinter die vier Elemente, die Yin und Yang-Thematik, Animus und Anima, dann hast du eine große Chance, dass du mit allem in Berührung kommst. Mhm. Da gibt es viele Hinweise, Tricks sozusagen. Ich habe immer so eine Liste vor der Kiste geschrieben seit ewigen Zeiten. So eine Idee, die stammt und die findest du auch wieder in diesem Film. Das Beste kommt zum Schluss. Morgan Freeman, Jack Nicholson, wunderbarer Film. Du kannst du ja auch schon früh im Leben machen. Leg mal eine Liste daneben und schreib dir die wichtigsten Themen, die du im Leben erreichen willst auf. Ich habe sogar mal ein Buch dazu gemacht, Liste vor der Kiste, damit du auch nichts verli- vergisst im Sinne mhm. der zwölf Lebensbühnen. Und dann jedes Jeden Geburtstag, jeden Silvester kannst du die Liste vornehmen und einfach mal abhaken, was du bewältigt hast. Dann wirst du merken, im Laufe des Lebens, jetzt mit 70, habe ich schon wirklich einiges abgehakt und es wird weniger, was da noch drauf ist. Manches wird auch drängender. Ich will mal eine ganze Saison im Baumhaus leben. Jetzt überlege ich mir schon langsam mit 70, wie hoch muss denn das sein, damit es noch ein Baumhaus ist. Ich sollte ja auch hochkommen. Ja. Und wenn du dann schon nachts auf die Toilette musst, wird es auch nicht einfacher im Baumhaus. Und so Überlegungen. Ne? Also das hätte ich früher machen sollen, mhm. kommt mir jetzt vor. Oder ich sollte es jetzt mal bald machen, endlich. So, also du merkst dann so ein bisschen, es gibt, kannst du kannst das Leben vorstellen, wie eine große Kiste. Oder ein Aquarium oder Terrarium. Und du hast da große Steine, die müssen da rein. Also große Themen, mittlere, kleinere, Kies und Sand. Jetzt, wenn du dich von der Gesellschaft zwingen lässt und schüttest den ganzen Sand und Kies da rein, dann ist das Ding schon voll und du wirst die großen Steine nicht mehr rein. Das ist blöd. Also du müsstest, wenn du so eine Liste hast, von Anfang an schauen, dass du die großen Themen auch unterbringst. Und dann kannst du dazwischen mittlere Steine und kleine und Kies und in die Zwischenräume Sand. So kriegst du zum Schluss alles unter im mhm. Leben. Das ist eine ganz schöne Übung, finde ich, sich klar zu machen, dass ich nicht zu viel große Themen aufschiebe. Ja, was ich dann alles irgendwann in der Pensionszeit leben will. Also, die große Liebe würde ich dir einfach vorher vorschlagen. Ne? Das ist ein großes Thema, das gehört da richtig v- unten rein. Weil da kriegst du es dann oben unter Umständen nicht mehr so richtig drauf.
1: Mhm.
0: Und, und solche Dinge. Dass du deinen Beruf findest, der dich ruft und dir Berufung ist und mal gräbst, wo sind denn deine Begabungen? Ja, Das sind ja Gaben. Und die, die, wenn du die mit Hingabe gibst, wird es dein Leben befruchten. Also in diese Richtung mhm. schauen.
1: Wow, danke vielmals. Ich das finde Dinge. das wirklich sehr spannend. Ich denke, vor allem das Letzte, was Sie jetzt erwähnt haben mit dieser Liste, das habe ich persönlich jetzt auch schon angefangen zu machen. Sehr gut. Und ich mhm. finde, es, es hilft wirklich. Also es mhm. gibt Dinge, da denke ich mir, genau, da, da, das kommt auch noch auf meinen Plan, das muss ich auch noch machen, das muss alles noch erledigt werden. Und ich finde das wirklich sehr schön und ich konnte auch viel mitnehmen. Ich danke dir vielmals. Schön
0: und du hast noch so viel Zeit, aber ja. fang früh an, trotzdem. Mhm,
1: ja. Mache ich. <lacht> Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten viel aufschnappen, was Herr Rüdiger Daig alles zu sagen hatte. Und danke, dass Sie bis zum Schluss geblieben sind und bis zum nächsten Mal. Adi miteinander.